0: Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este podcast llamado Entre un tecito y un vino. Yo soy Eileen.
1: Yo soy Aileen.
0: Y hoy le traemos un podcast sobre la nueva película de Pixar, la última que salió, que se llama Luca, que salió hace cosa de un mes, más o menos.
1: Sí, vamos con un delay terrible nosotras
0: dos, pero... Sí, pero bueno, llegamos. Está dirigida por Enrico... Casa Rosa, que supongo que es un señor italiano. Sí, es italiano. Como la película misma, porque la película es muy italiana. Que también es su historia. O sea, él escribió la historia, no la no para la película, porque está ionada por Jesse Andrews y Mike Jones. Y nada, las voces están hechas. O sea, me anoté como los tres protagonistas porque hay mucha más gente, pero me dio paja anotar todos esos nombres. A Luca lo, la voz se la hace Jacob Tren Bly, que es protagonista de Wonder Película de... La vi
1: en español, quiero aclararlo desde acá Ah, bueno,
0: eh, yo la vi en inglés cuando la, la pusieron En, en Netflix, que es película No, no,
1: no, perdón, no vi Wonder Nunca me interesó, ah, digo okay. que Luca la vi en español
0: Está, listo y, bueno, a Alberto le hace la voz eh, Jack Dylan Glasser, que es un niño que actúa en Shazam, pero no vi Shazam. Así que sé que mucha gente la vio, pero es de DC, generalmente no miro películas de DC. Es y bueno. la voz de Julia la hace Emma Vernon. La película está ambientada en la Riviera Italiana entre los años 60 y 50, más o menos. El director y el, el escritor de la, de la película se inspiró en la ciudad de Génova, para inventar este portoroso, esta ciudad de portoroso que en realidad no existe. O sea, lo googleé porque en mi cabeza podía llegar a existir, pero no, no existe. Y ahí eh, en Génova es donde el, el escritor vivió su, toda su infancia. Los monstruos marinos, todos estos son como datos random que fui recolectando de algunos lugares. Eh, los monstruos marinos se basaron en antiguos mitos y el folclore regional italiano, digamos. Hay mitos eh, que hablaban sobre estos monstruos eh, con esta forma, eh, que salían y se hacían humanos y bla 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 bla. Y las motos Vespa, que es muy importante la moto Vespa para la película, es una línea de motos creada en el año 46, 1946, en Florencia. O sea, existen esas motitos y esa marca de motos. Bueno, Luca es una película que es para mayores de 7 años, según Disney Plus, que trata sobre un niño que tiene 13, se llama Luca que es un monstruo marino, y es pastor de peces, porque podrían ser ovejas, pero son peces que son muy tontos, para la... como te los muestran básicamente, que está completamente aburrido de su vida, vive con su madre, con su padre y con su abuela. La abuela es un personaje maravilloso porque está retirada. Aparece dos segundos. No Aparece dos segundos, pero es como la que lo motiva que salga y, o sea, lo cubre como para que se mande sus cagadas. Es re buena onda. Nada, un día está pastando, eh, pastoreando. pastoreando ovejas, eh, ovejas no, peces básicamente, y empieza a encontrar objetos raros. Encuentra un reloj, encuentra una carta, encuentra un tocadisco, y le llama mucho la atención esos objetos y de dónde vienen esos objetos. Y así se encuentra con Alberto. Alberto es otro monstruo marino que... Lo lleva como a la superficie. ¡No
1: puede ser! ¡No subió a la superficie!
0: Y se da cuenta que es, es un humano y que anda caminando como sin nada y que no hay ningún problema y que nadie le hace nada. Luca es muy miedoso, muy tímido y obviamente no quiere ir a la superficie porque la madre lo recontrarrecagó a pedo un millón y medio de veces con que no puede ir a la superficie. Y nada, ahí se hace como amiguito de Alberto... Y Alberto le muestra, le enseña a caminar primero, como si aprender a caminar fuese tan fácil, le enseña a caminar y después van, eh, empiezan como a, a mandarse cagadas juntos y a buscar objetos de humanos juntos y entablan una bonita amistad. Eso vendría a ser como las primeras 40 minutos de película. Como la amistad bonita entre ellos dos, como aprenden cosas juntos. Y lo principal es que un día están boludeando por ahí Luca ve el póster que tiene Alberto de una moto Vespa. Y le dice que quiere una moto así, para recorrer el mundo y que no sé qué. Entonces, se les pone en plan, bueno, hagamos una juntos Y se ponen a fabricar una moto. Muy suicidamente todo porque se andan probándola, una moto hecha de porquerías y están
1: al borde de la muerte unas tres o cuatro veces. Y con cero conocimiento ambos. de De qué es una moto y para qué sirve una moto. Que a mí me gusta mucho... Hay una parte
0: en la que Lucas está imaginando como iría por, en la moto por el mundo y no pone las manos en donde van, eh, como en el manubrio. Las pone en el centro de la moto, como me va a llevar solo. Y eso también como que en ese pequeño detalle también se refleja que no tienen ni idea cómo se usa una moto.
1: Y hay motos salvajes a su alrededor.
0: El punto es que la, los padres de Lucas se enteran que él anda en la superficie.
1: ¡No puede ser!
0: ¡No hemos a la superficie! ¡No! ¡God, please, no! ¡No! Y que tiene un amigo en la superficie con el que boludea y se enojan un montón. Y lo quieren mandar con el tío, el tío Hugo, eh, que es una especie de... Peje lagarto? <risa> no, sé, no es, es el mismo
1: mío. pescado que está... O sea, es el mismo tipo de pez que está buscando a Nemo cuando ah, sí. van con Dory a buscar el, la antiparra esta que tiene la, los datos para encontrar a Nemo. Y es el pez este que tiene la luz adelante. Por eso siempre está como ido. En realidad no, es que está mirando la luz. Y es la característica de, de esos peces. Bueno,
0: ese pez vive en las profundidades. Entonces lo quieren mandar ahí con él para que no se pueda escapar, básicamente. Claramente... Luca encuentra la forma y se escapa antes que lo manden con el tío. La abuela lo ve irse, pero lo cubre. Después nos terminamos enterando que la abuela en realidad va todos los fines de semana a boludear a la superficie, que es buenísimo. Pero es que se escapa y deciden con Alberto ir a la ciudad que tienen más cerca, que es Portoroso. Portoroso es una ciudad que es un pueblito en realidad, muy chiquito, que se caracteriza por la búsqueda y captura de monstruos marinos. Ellos están convencidos de que existen, hay recompensas para capturarlos, porque técnicamente son malos. ¿En qué se basan para decir que son malos? Ningún momento te lo aclaran demasiado. O sea, eso es una crítica que le haría a la película, que es el malo de la película, entre muchas comillas, no es tan malo y nunca... Se terminan de explicar cuál es el verdadero peligro en los monstruos marinos. Simplemente porque los llaman monstruos y porque son diferentes a ellos, no los quieren. Es lo que todo el mundo siempre le tiene miedo, temor
1: a los desconocidos.
0: Claro. No es eso. Pero no es que hay un mito urbano de, ah, le arrancaron el brazo a uno. Porque el padre de Julia en algún momento dice como, el padre de Julia le falta un brazo. Y en algún momento dicen, chiste, como que se le había arrancado un monstruo marino y en realidad después dice no, nací así. Si hubiese dicho, en realidad me lo arrancó un monstruo marino, ahí estás creando un mito. Los monstruos marinos me arrancaron el brazo. Ponele. Como que no hay un mito que diga, los monstruos marinos nos hicieron esto, por eso hay que capturarlos. Los odian y punto. No hay nada más para decir. Cuando llegan al pueblo, conocen a Julia. Julia es una niña colorada, del pueblo que vive con su padre durante el verano ahí y durante el resto del año está con su madre en Génova donde va a la escuela. Nada, la chica está como que se muestra bastante amigable con ellos y los defiende de el bravucón del pueblo que no recuerdo su nombre <ríe> y no me lo noté.
1: No sé pero dice que tiene como 16 para mí tiene como 50 ese tipo.
0: El, el, es un grandulón de mierda Que sigue peleando con nenes chiquitos, básicamente. Y sigue participando en la competencia que hay en el pueblo para niños, que es una especie de triatrón, en donde tienen que andar en bicicleta, nadar, andar en bicicleta y comer pasta. Me parece maravilloso lo de comer pasta. No, no es un medio medio.
1: comer pasta.
0: Sí. La cosa es que con el premio ellos podrían comprarse una vez. Entonces, Luca y Alberto quieren ganar para poder comprarse la moto y Julia quiere ganar para poder ganarle a este gran dolor de mierda que tiene como 25 años y sigue compitiendo con pibes. La película empieza como a, a contar cómo, cómo se entrenan y cómo ella medio que los adopta en su familia y el padre no tiene ningún problema en darles de comer esos fideos que tenían una pinta terrible con esas cosas verdes. Con pesto. Con pesto. Ellos dos, Luca y Alberto, están todo el tiempo luchando porque no los moje nada. Porque si se llega a caer una gota de agua, se transforman en monstruo marino enseguida. Y nada, nadie sabe, obviamente, que son monstruos marinos, porque el principal cazador de monstruos marinos del pueblo es el padre de Julia. Uh-huh. Que es el que entiende más rápido el tema de las diferencias después. Como a querer lo diferente. Yo es estoy una película de niños, no voy a buscarle mucho argumento. Eso me recordé muchas veces mientras la veía. Era como, es bonita, es linda, no me voy a poner a. Preguntar como... ¿De dónde sacan la plata para hacer eso? Porque no tiene sentido.
1: Ok. Este, ¿No te pasó nunca ver una película y decir como... ¿Por qué siempre están...? no. O sea, todo el tiempo me gustó toda la simpleza que tiene. O sea, nunca me paré a pensar nada. Simplemente la disfruté.
0: Claro, está bien. Sí, sí, sí. sí No, a, a mí me... Pero a mí me pasa con todas las películas. Que siempre me gana el lado racional de... ¿Por qué sus ropas siempre están limpias? ¿O por qué la, las remeras no están mojadas después de meterse al agua...? o todas cosas así, me, mi mente lo, lo lleva ahí. Pero es una película de niños, no tengo que pensar en eso. ya lo sé, es, la que está mal soy yo. <risa> Nada, la cosa es que se van a presentar al teatro los dos juntos. Alberto se empieza a enojar porque Luca y Julia son muy amigos. Entonces ahí se empieza a desbarmar bardo porque dice como que Julia le está robando a su amigo. no terminé Algo que no terminé de entender de la película es que mucha gente dijo ¡Ay, es una película LGBT! Tengo
1: un hilo para hablar si quieres después Listo, maravilloso Si meterlo acá ahora, ya que lo nombraste, no hay problema Mándelo nomás A mí me parece que justamente hoy estamos grabando el día del amigo Y es una película sobre la amistad completamente No tiene por qué haber otro sentido en la película Pero no me parece que esté mal que la gente lo vea con ojos queer Como muchos lo llamaron Porque tiene muchos indicios de eso No pueden salir a la superficie como un sinónimo de salir del closet. Al final la madre dice, no, creo que no todos los hijos, no todos, no todos van a poder aceptar a alguien como mi hijo. Y también significa esto de ser diferente entre muchísimas comillas al resto y tener amigos con los cuales poder hacerlo. O en el momento en que Alberto dice, sí, soy un monstruo marino y Luca dice, no, y, y como que lo manda a él solo, al muere. También viene parte, por si lo ves como del lado queer o del lado LGBT, tiene muchísimo sentido. A mí no me molesta que lo tomen de ese lado. Porque hay cero películas que tengan un poquito de representación LGBT.
0: Y menos de niño y,
1: No, y, y menos en Disney. No lo va a ver nunca. No esperen nunca que haya algo en Disney. Y si lo hay, lo va a ver simplemente porque les genera plata en eso. Porque Disney es una corporación. O sea, yo amo Disney, sí. Pero entiendo estas cosas. Entiendo por qué va. Lo que sí una chica puso. Es arroba cnielo doble l bajo Porque obviamente dar créditos Hice un hilo hace justo un mes Hablando sobre este, este tema De por qué muchas personas dicen que Luca Es una historia gay Y ella explica que existe el queer coding O la codificación LGBT Que se refiere a las obras Que presentan subtextualmente Una serie reconocible de rasgos o estereotipos Este código permite hacer analogías Entre entre estos rasgos con las características o vivencias que podría tener una persona LGBT. Entonces ahí da un poco de ejemplo sobre que hay cuadros antiguos que ahora pueden ser considerados como eh, que fueron una representación LGBT y qué sé yo. El tema de si es canon o no, en realidad no, pero la codificación no, no necesita que sea canon y después dice que si alguien te dice el que creó la obra, dijo que no era LGBT. En realidad las obras no se analizan de esa manera y explica, hace un poco más de esa explicación. Pero a mí lo que me gustaba es que, bueno, dio todos los ejemplos que acabo de decir de lo de los padres, también las dos monstruos que también están, monstruos marinos que están en la película, que se descubren y, te enteras que son dos ancianas. También es otra representación, que si la querés tomar así, como amigas que en un futuro viven juntas que en realidad son lesbianas. Nice. A ver, en cierto sentido, o sea, está bien que lo veas desde ese lado y a la vez está bien que simplemente la quieras tomar como una película de amistad enteramente. Para mí sirve de las dos maneras. Porque Alberto, en el momento que se enoja con Luca por estar tanto tiempo con Julia... Con Julia Puede ser tanto por el lado de que lo quiera de manera, del de, de lado romántico y amoroso, como que esté celoso porque es su primer amigo y porque es, una, es un chico que fue abandonado por su familia y no quiere volver a pasar por eso. Y puede ser que sea tanto del lado romántico como del lado del amigo. No creo que esté mal. No. Y había alguien que había subido. a ah, esto. No sé quién es Mark Hamill. Es alguien que. que sí, Mark Hamill es Luke Skywalker en Star Wars. Bueno. Alguien le tiró, bueno, alguien le dijo, en en una entrevista él dice que alguien le preguntó por su personaje y si si lo había hecho como que sentía que era gay, y él dijo que si a la otra persona lo ve y siente que es gay, el personaje que está haciendo, entonces obviamente es gay a ojos de uno. O sea, él no puede por qué decir no, no lo es, y enojarse por eso, es completamente estúpido. Pero
0: creo que viene también porque hay toda una teoría de, de parte de los fanáticos de que Luke Skywalker es gay. Nunca se le conoce ah, una pareja. Por eso pusieron ahí. Tiene, tiene todo el sentido del mundo. Nunca le muestran una pareja a Luke Skywalker. Nunca lo muestran interesado en nadie. Entonces también es una película de los años 70-80. Entonces como que tampoco se mostraba demasiado. Siempre estuvo la discusión de es o no es en los cómics. Está con una mujer pero nunca
1: termina nada. Entonces es raro. Yo, la verdad, a Luca la vi con mirada de son amigos y es la representación máxima que puedes tener de la amistad, siendo chiquititos y qué sé yo. En el momento en que la madre tiene estas discusiones de el mundo es duro, no lo van a querer, no lo van a aceptar, a mí me da la sensación de que puede entrar en el campo queer o como lo quieran tomar. Yo no pertenezco a la comunidad. Entonces, ¿cómo me voy a enojar yo porque ellos quieran considerar esta película que los represente en algún punto? Cuando no tienen nada que los represente. Cuando uh-huh. yo tengo 85.000 cosas para que me represente a mí como una persona cis heterosexual. Entonces, tanto verla, verla por una vez como son amigos y volver a verla teniendo esto en mente y pensándola como quizás es... Desde un punto romántico que están haciéndole en los sentimientos o lo que vos quieras tomarlo así. A mí me parece que está perfecto. O sea, me, me parece que es una buena mirada. Porque no te hace nada tampoco no. verlo desde ese lado. No cambian nada la historia. Ese fue el tema. Yo la vi pensando
0: que él era LGBT abiertamente la película y no es abiertamente LGBT. O sea, lo podés interpretar de esa forma, pero no lo es. Entonces, cuando la iba mirando, era como, ¿dónde ven todo esto? Y ahora que vos me vas leyendo las cosas del hilo, eh, sí, es tal cual, está ahí. Es el odio a lo que es diferente a a uno mismo. Y se puede interpretar en todos los ámbitos que vos quieras. Capaz que va más para el, el LGBT, pero va también como para el racismo... El, el odio que capaz que hay a, a los chinos que no sé cómo se llama pero sé que tiene un nombre xenofobia eh, eso es, es el odio al que es diferente a uno y nada yo lo, lo llevé como bueno es una película que trata de enseñarle a un niño chiquito que no tenés que odiar lo desconocido no 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 lo pensé por el lado del LGBT, porque claro no mi cabeza no no, no no lo llevo a ese lado. Porque tampoco pertenezco a la comunidad, entonces no lo lleve para ese lado. Pero si lo quieren ver así, está re bien. Porque tiene todo para ser visto así. Y cuando me dijiste lo de las dos señoras, es un claro mensaje. No me había dado cuenta, pero es un claro mensaje.
1: Es que tanto lo puede ser como pueden ser que sean amigas y vivan juntas. claro. ¿Qué sé yo, para mí, el que el que se sienta representado en esta película es buenísimo y el que lo ve solo como una amistad también es buenísimo. O sea, nada, dejen de. también es parte de, de, de dejen de imponerle cosas a las películas que, que sé yo. Esto no es rebuscado para mí, no es como una teoría súper conspirativa porque lo vieron atrás en un papelito que voló. O sea, tiene sentido, no es loco pensarlo. No. Y no me cambien nada si lo fue así o no. Entiendo que no lo podría haber hecho abiertamente una película LGBT, porque vuelvo a decir, es Disney. Sean mm. Pixar, sigue siendo Disney, donde se sube. Que yéndome de tema, ¿qué pasó que Luca no lo pusieron con Premiere como si lo hicieron con Raya.
0: Bueno, hay un bardo con eso y par- hay muchas teorías sobre el tema. Y Parecería ser como que Disney estaría en medio quilombo con Pixar. Y como que su forma de vengarse fue ponerla directamente en, en, en la plataforma. Ni siquiera fue al cine. No, acá no. Se estrenó en un par de salas, porque en realidad lo que iba a pasar con Luca era que iba a salir este año, estaba programada para este año, no fue algo que salía el año pasado y por el tema de la pandemia se empezó a pasar ni nada. Salía este año, se iba a estrenar en Italia, en una sala de cine de de Génova, como lo quería el director, y no pasó. Se estrenó en la plataforma, pero se proyectó en una sola sala de cine en Italia, pero para un público muy chiquito. Y nada, era como más que nada el equipo de la película. Y nada más. O sea, Igual, no
1: hay... cero molestias de que no la hayan estrenado en Italia. Porque sí es de Italia y entiendo todo porque el director, lo que sea. Pero su idioma original sigue siendo inglés. Sí, porque no la podés... Bueno, la deberían haber hecho la, la, el idioma original italiano doblada al inglés, doblada al español. Claro, pero sabes cuál es el tema? La mayoría de la gente que consume
0: Disney Está en Landia. Los yankees no saben leer subtítulos
1: Pero la puedes hacer doblada al inglés Pero que claro su idioma no. original sea italiano No sea inglés Porque Coco es una película Que su idioma original es el español Y está doblada al inglés Eso tienen que hacer Porque si te vas a robar una cultura Como te gusta hacer siempre roba la entera Y está muy divertida verla en español con, con las palabras que te van poniendo Cada tanto tiran palabras en italiano, eh, para mí fue muy graciosa pero yo primero googleé a ver si era italiana, porque si era italiana la miraba en, itali- en italiano Sí, yo me fijé en el cuando la puse me fijé cómo estaban
0: los subtítulos, enseguida me salieron en inglés me salía como inglés original y vos la podías poner en italiano si querías pero el idioma de la película es inglés lo que a mí me molestó un poco... A ver, yo entiendo poquitito así italiano, por los dos años que hicimos en la facultad, las dos juntas, pero hay una bocha de frases en italiano que tiran que yo no sé qué quisieron decir porque no me pusieron los subtítulos abajo. Era puro en italiano y ya está. O sea, no me lo pasaron al español. Era,
1: solamente me subtitulaban lo que decían en inglés. Sí, también me pasa que las películas de... De dibujitos, tengo la el, el auto permiso, porque no me lo tiene que dar nadie, de verlas en español por un hecho de no perderme detalles de la película. Que no es que lea lento, porque la verdad es que no leo lento los subtítulos, pero me gusta más verla en español. Excepto Onward, que todas las veces la quise ver en inglés porque estaba Tom Holland y nunca la vi en, en inglés. No la vi en inglés y es muy bella la voz de Tom Holland. Es que Tom Holland es muy bonito. Pero me doy la opción de verla en español porque yo muchas veces las películas de dibujitos las disfrutas más. Las series también. Las disfrutas mucho más. Yo, Rick and Morty, jamás la vi en inglés. BoJack Jack Horland, que también es de Netflix, tampoco la vi en inglés.
0: El otro día vi un video de Javier Ibarreche, que es este chico que hace reseñas en TikTok y es excelente. Y hablaba le habían hecho la pregunta como ¿cómo ve las cosas? ¿Si las ve subtituladas o las ve eh, dobladas? Y él explicó como... A ver, si vos ves algo subtitulado, no perdés nada en la pronunciación. Porque uno un actor también actúa con la voz, en el habla, digamos. Entonces no te estás perdiendo ningún tipo de emoción que la persona tenga en la voz. Pero capaz que te estás perdiendo un poquitito de la imagen. Si vos la ves doblada, te perdés toda la actuación de la voz. Del actor. Pero no te perdés nada de la imagen. Es de lo que te quieras perder. ¿Tenés ganas de perderte un poquito de la imagen? ¿O tenés ganas de perderte un poquito de la voz? Es lo que el espectador se quiera perder. Y no está mal de ninguna de las dos formas. Mal está mirar
1: películas en gallego. Eso sí está mal. Para mí, lo que es series, películas con personas actuando. Me gusta mucho el idioma original. Pero, estamos viendo una tercera temporada con mi mamá de una serie. Y cuando, como salió enseguida, el doblaje estaba en gallego. Son solamente en Netflix. Lo cual me como que me re sorprendió. Dije, sí. ¿qué, ¿qué les pasa? Entonces la estuvimos viendo en inglés y a las dos nos costó un montón porque estamos muy acostumbradas a escuchar la voz en español porque la vimos en español la, claro. la temporada anterior. Entonces ahora que lo arreglaron, empezamos, la seguimos viendo pero en español latino. latino que para mí es en, en las películas de dibujitos ponele, vamos a dar Ejemplos que no sean Disney, Shrek, mi villano favorito, cómo entrenar a tu dragón. La adaptación que tienen al doblaje latino es para que uno también se pueda reír. Y está tan bueno que es latino, entonces entramos todos en esa. Nos podemos reír nosotros con los chistes que son más mexas que, que argentinos, ponele cambio el gallego además de que a ninguna nos gusta el doblaje gallego por una cuestión no. de que nos hace ruido al oído es muy solo de España no no tienen bueno igual tampoco para qué harían un doblaje para, para qué otro país de allá lo que tiene es que son voces parecidas
0: o sea hay en mi mente hay tres gallegos que doblan todas las películas y fin todas las voces de las películas dobladas al gallego son iguales idénticas, pero dentro de la película también son idénticas y molestan al oído. Cuando yo fui a España, como mi tía y su marido viven en el medio de la montaña, no tienen una buena conexión de internet, entonces directamente se descargan las películas muy legalmente guiño, guiño, en discos duros y tienen banda de película Entonces se compraron un proyector, una pantalla y es como si estuvieses en el cine en el medio de la montaña. Pero las tienen todas dobladas al gallego. Entonces yo vi Alicia en el País de las Maravillas, la que es live action, por primera vez en mi vida, las dos dobladas al gallego. Y la voz del sombrerero loco en gallego es... ¿me pero no las tienen de otra forma. No las miran de otra forma. Porque aparte, mientras están viendo la película, están con el celular así. Es como jugando a los jueguitos o lo que sea. Hacen una de las dos cosas. O También a es una costumbre. Claro, es una costumbre que tienen, pero pasan todos lados. Cuando fuimos a ver... Cuando fuimos al cine con, con una amiga de mi tía, estando en Barcelona, fuimos a ver Roma. Roma está en español. Entonces, nada. No, no, no hizo falta ni nada. Pero vos veías que en la cartelera había películas que son en inglés, y están todas dobladas. Capaz que alguna estaba en algún horario a la noche muy tarde, subtitulada. Pero todas son dobladas porque la gente ve allá, tiene la costumbre de ver las películas dobladas al gallego. Nosotros, tenés gente que las ve en español, pero hay mucha gente que las ve dobladas. No, hay gente que ah, las ve Hay, en hay gente que, que las ve subtituladas. Así. Tenés de los dos bandos digamos. Entonces están las dos películas disponibles generalmente. No capaz cuando se trata de una película de niños, porque obviamente no vas a poner a un niño a leer una película porque no va a poder entender nada. Como que eso es más para los adultos y generalmente las subtituladas están en los horarios más tarde y a la la tarde, digamos, en horario de merienda tenés todas las dobladas.
1: Sí, también me parece, por otro lado, que hay mucha producción de doblaje. O sea, no es no, es el, no, no somos nosotras dos queriendo doblar una película porque no nos pintó Hay mucha producción Y me gusta que, que la diferencia entre el gallego y el latino es que le dan libertades y Hay, hay dos español, dos español, no, dos mexicanos en YouTube que hacían esto de ver las, la, 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 la versión original La versión gallega y la versión mexicana Porque son hermanos y ella es productora de sonido Y él también es algo del ambiente Entonces también conocen a dobladores y tienen esta, esta parte de conocimiento real de papeles donde entienden un poquito más y, y se dan cuenta de, de los cambios y qué sé yo y no porque sean mexicanos, sino porque al compararlo a las tres siempre termina ganando el doblaje latino y muy por encima está el original, pero segundo siempre está el latino, porque no pierde el chiste porque la voz no queda desfasada de la imagen, porque en el t- ponerle las canciones que hicieron ejemplo con Mulan sigue teniendo sentido, la la métrica, la rima, así de todo, teniendo un sentido. ¿Qué es lo que pierden ellos cuando quieren doblar tan cuadrado y tan traducido de Google, ponele? Claro. A mí, otra vez, me hubiese encantado que Lucas solo fuera italiana y que esté el doblaje español y el doblaje en inglés. Como no lo fue, por una parte decidí verla en, en español. Y estuvo muy divertida igual.
0: Sí, obvio, pero porque está hecha está fundamentalmente... En español, porque a ver si vos la querés comercializar en América Latina, una película que es para niños, y ponele español porque si no los niños no la van a ver. O sea, que sea un español bello. Yo la miré en inglés porque desde que me transformé en un adulto, empecé a ver todas las películas de Pixar que iban saliendo en inglés. O sea, en el idioma sí. original, quiero decir. ¿Qué sé yo? Cars la voy a seguir viendo en español, no me importa lo que digan, no va a pasar que yo la mire subtitulada en inglés, porque es, la voz de Rayo Mayfield es en español en mi cabeza, no va a cambiar. que Creo que hasta la última de Toy Story diría que la vi en español. Creo que esa fue la última vez que vi algo en, en español. Después fueron todas, o sea, algo que salga nuevo, quiero decir. Después las vi todas en, en inglés, o de Raja, la vi en inglés.
1: No me Estás está pensando en, qué le diría, en cómo la viste No, la vi en español Porque Raya también estaba en Premier Y no la no la pagué Claro, hay un temita
0: con el Premier Access Que está circulando mucho Que dice que hasta ahora es medio una fake news Pero están muchos diarios Como tirando que esto es de verdad Mucho no se sabe Que parecería parecería ser que la, el Premier Access Va a desaparecer de Disney Plus Porque la están pirateando o sea, hay mucha gente que paga el primer Axel, piratea la película, la sube enseguida a, a lugares. A ver, Black Widow estaba a las dos horas que había salido, ya estaba la película para verla pirateada. Y los cines se están quejando porque no está teniendo mucho valor en taquilla. ¿Qué es lo que pasó con Black Widow? Black Widow, al viernes siguiente que salió, creo que salió un jueves, al, al día siguiente... Había una bocha de gente mirando en el cine. Al otro viernes tuvo una caída de la taquilla, que fue la más grande que tuvo Marvel desde que arrancaron a sacar películas.
1: Pero es obviamente porque está pirateada. Ya un poco habíamos hablado de esto. Yo estoy un poco en contra de, de una vez que vos pagaste una plataforma como es Disney, tener que pagarle mil pesos, que entiendo que no es solo para una película, es una vez que vos sacaste Premier pagas los mil pesos y ves, en ese caso estaba Black Widow y estaba Cruella. Y podés ver las dos que todavía no estaban disponibles para todo el mundo de Disney. Pero eran dos películas y en muchos casos es solamente una película. Yo estoy muy en contra de tener que pagarle encima mil pesos más para poder ver esa película. O me aguanto o la busco por internet. Que lo general es, me aguanto. Porque yo no soy de las personas que busca cosas por internet o por otros lados. Me da mucha fiaca a mí piratear cosas. Así que, si hubiesen sido 300 pesos, quizás es más factible en mí decir, está bien, son 300 pesos. Claro. Pero no tanta plata. Eh, Sí, y que además la vas a pagar. O sea, ¿cuántos usuarios tiene Disney Plus? A 300 pesos es un un bastante guita. No es que... No, o sea En mi mente es como, no puedo creer que sean tan ratas No, es increíble lo que están haciendo con el primer accent o sea, es muy Y además muy que claro. no ponen todas las películas que van sacando no. O sea, Luca es, era una película para ver en el cine Bueno, no se puede, pandemia Pero una película para poner con premier Si es Pixar, si vos sabes que Pixar va a sacar cosas buenas No va a sacar pedorradas
0: Pero lo mismo lo hicieron
1: con
0: Soul Soul salió, no Soul había fue primer
1: el el Pero Soul no tenía la posibilidad ni siquiera de estar en el cine no, porque está pleno. Tiene pandemia. posibilidad de estar en... Podría haber esperado un poquito más, retrasan el estreno y la mandan al cine. Si claro, bueno, pero cines. ponele
0: lo de Soul, ponela en un primer access para compensar la taquilla del cine. Que la gente pague los mil pesos, ponele, porque no la va a poder ver en otro lugar, solamente ahí. O que no, no está la opción de ir al cine. Ahora, al estar la opción de ir al cine, el primer access queda muy desfasado, pero porque aparte de... La gente la puede piratear con una facilidad increíble porque en mi época, nosotras éramos chicas y existía ya el internet, si vos veías una película en internet a ah, la semana que se había estrenado en el cine, era una grabación del cine lo que estás viendo. Que se escuchaban las risas, se escuchaba como estornudaba de al lado, los pochoclos y todo. Uh-huh. Tenías que esperar un montón para que llegara a ser pirateada. Ahora salen con la misma facilidad que la nada las cosas pirateadas. Que tiene mucho que ver con los streaming, pero si es algo que estás... Estrenando en un cine No lo pongas en un servicio de streaming Donde la gente puede pagar y Claro, la,
1: la otra podría haber sido poner, Vamos a seguir en el caso de Luca pues estamos con eso De mandarla al cine Y a los cinco días ponerla online claro. Te aseguras unos cinco días De que la gente va a querer ir A ver al cine En sus posibilidades Ir a verla por ahí
0: Pero a ver, vacaciones de invierno Acá en América Latina Estamos en vacaciones de invierno No sé si hay creo, que no hay, creo que hay una sola película infantil en este momento en el cine para ir a verla. Por lo menos acá en San Pedro. Acá Chequeando. sí, con el
1: póster de Onward, afuera del cine. Pero la, la aclaración es que acá en mi pueblo el cine es de IPF No necesita abrir para subsistir ese cine. Quizás claro. los empleados necesitan que abra el cine para ellos subsistir, pero a YPF le estaría chupando un huevo porque nada, no va a abrir.
0: Luca hubiese venido muy bien
1: en este momento y le hubiese ido a ver una
0: bocha de gente, porque ¿qué haces con...? Dos o tres nenes chiquitos en vacaciones de invierno que se aburren y se dan la cabeza contra la pared todo el tiempo. los llevas al cine. están Te garantizas dos horas que van a estar mirando la pantalla viendo lindos dibujitos. Porque si algo hay que recalcar de Luca, es preciosa, pero muy bella. Los colores, el, el formato de, del cuerpo de cada uno de, de los personajes. Cómo son los monstruos marinos. Es bellísimo todo. O sea, un nene chiquito con esos colores brillantes
1: ¿Lo tenés entretenido dos horas? ¿De una? La musiquita también está buena.
0: La música de la película es preciosa. Me gusta que hayan usado muchas canciones en italiano. Quedó muy bien.
1: Y algo tenían que hacer italiano.
0: <risa> y ya si... o sea que no van a
1: doblar no va a ser su idioma original, algo tienen que hacer en eso. Eso y el Silencio Bruno.
0: Bueno, eso también está piola, como la película te enseña a callar el miedo, todas esas voces que uno tiene en la cabeza de no hagas esto porque está mal, porque te puede pasar esto, esto y esto o podés sufrir tales y tales consecuencias. A Luca le vive pasando que vive con miedo. Y Alberto le dice que cada vez que quiera callar Como esa voz de su conciencia No lo dice de esta forma Pero como que quiera callar esas voces Que lo llevan a tener miedo Él las calla diciendo silencio Bruno En italiano Que él como la llama Bruno pero puede tener otro nombre Y Lucas se referra a eso Y cada vez que está por hacer algo arriesgado Dice un silencio Bruno para callar las voces Eso y un par de frases más Es todo lo que dicen en italiano la película
1: No, en el doblaje en español tiene mucho de, de estar hablando así como si nada y tirar un molto ¿viste? ¿sí? Como nos ah, sí. jodemos nosotros de tirar un molto, molto bien y cosas así. Sí, sí, sí. Tiene mucho. Bueno, eh, Julia hace como que cuando ve algo que le impacta,
0: dice santa mozzarella o todas cosas así. Sí, ¿sí? El... está bueno entonces, las dos maneras de verla. Sí, es, es muy bonita. Bueno, la cosa es que los tres juntos se inscriben en este triatrol. Alberto se enoja con con Luca porque está prestándole mucha atención a Julia, pero también es porque Julia le está enseñando cosas de humanos que Alberto no las sabe y que tampoco se las podría enseñar. Alberto les dijo que las estrellas eran peces.
1: (risa) Fue la mejor parte de todas.
0: Y vino Julia y le dijo, no, las estrellas no son peces. Y le mostró un libro y le mostró un telescopio y le enseñó los planetas. Y, Y Luca quedó fascinado y Alberto se enojó porque como le estás enseñando algo que yo no sé. Nada, la cosa es que Alberto, no me acuerdo bien en qué situación, se termina descubriendo que es un monstruo marino, Luca lo delata, van todos a cazarlo y Alberto se va. Y queda todo como súper mal y súper triste entre ellos. Y para resumirla y no hacerlo tan largo, obviamente se amigan porque está es Pixar, <risa> no se van a pelear. Y Luca, para hacer las paces con Alberto, se inscribe solo en el triatrón, lo quiere correr solo, para poder conseguir la plata, poder comprarle la moto a Alberto y que Alberto lo perdone. Con lo que no contaba Luca es que se iba a largar a llover a mitad del teatrón y que si, si llueve se moja. Nada, el, el chico este que es el, el malo de la película, el bravucón de la película, aparte de ser bravucón, es un violento, porque los caga palo y les desea la muerte a todos los que están en contra de él y les desea la muerte, o sea, los quiere ir a matar y lo dice 28 millones de veces como muy violento todo, como que intenta pasar por arriba a Alberto, Luca lo ve, Alberto se cae, venía con un paraguas, estaba lloviendo, se muestra que es un monstruo marino y ahí es como que se hace toda la revelación de la película. Está bueno esto de cómo el padre de Julia es uno de los primeros en decir, eh, bueno, hay que abrazar las diferencias y estos dos chicos son buenas personas porque me ayudaron a mí un montón y me ayudaron a que mi negocio salga de- adelante. Entonces son buenas personas y yo los voy a defender sin importar que sean monstruos marinos. Uh-huh. Que es el primero que sale a defenderlo. Por eso la película no tiene un villano real. O sea, es como que... que yo lo planteé medio en forma de crítica porque me imaginaba como que había un, un mito o algo urbano que mo- mostrara a los monstruos marinos como algo malo, pero no lo hay. O sea, eh, todo se resuelve muy fácilmente y tampoco sé si está tan mal, es una película de niños. Está, está bien. Los declaran ellos dos los ganadores del triatlón igual, como a todo el equipo, creo que en realidad también contando a Julia, que también estaba corriendo sola. Eh, aparecen los padres de Luca, que lo habían estado buscando por el pueblo un montón de tiempo y... Nada, le explican a Luca que en realidad lo que ellos intentaban hacer era protegerlo
1: de las críticas que pudiera
0: haber en el mundo exterior.
1: La mejor escena es la madre tirando a niños adentro de la fuente. Qué divertido esa madre que en un momento ya está en modo mojaré todos los niños que sean necesarios y no me va a importar. O sea, ya por puro placer, ni siquiera por encontrar a Luca. El marido me parece una persona
0: fantástica. Que eso también es muy italiano, que que la mujer sea así como súper, bueno lo voy a hacer yo porque vos sos un inútil y salen y lo hacen, eh, es re italiano eso, la cosa es que la película termina con que descubrís que dos señoras del pueblo también eran monstruos marinos y todos terminan aceptando los monstruos marinos llega el fin del verano tiene que, Julia se tiene que ir a la escuela, Luca quiere ir a la escuela y lo remarca un montón de veces a lo largo de la película que quiere ir a la escuela y aprender entonces Alberto vendió la moto que habían comprado con el premio y le compró un pasaje a Génova para que se vaya con Julia a la escuela. Los padres de Luca lo dejan, porque dejan ir a su hijo y que se enfrente al mundo porque creen que está preparado. Y nada, la película termina en una escena muy hermosa de Luca y Alberto llorando mal porque se tienen que despedir, porque Alberto se va a quedar en Portoroso y Luca se va a ir a la escuela con, con Julia y se van a volver a ver en el próximo verano. ¡Es muy bonita! Al el final, medio que solté una lágrima y como... ¡Qué bonita! ¿verdad? Pero bueno, es una película bella. No sé en qué posición la pondría en las películas de Disney, de Pixar. ¿no? Nah,
1: es muy pronto. Es m- muy bonita. Además, tenés un backup de un montón de películas de Pixar que viste muchísimas veces total, no, sí, Entonces, aparte siempre van esas arriba,
0: a nosotras como gente que nació prácticamente con Pixar, o sea, vimos todas las películas de Pixar cuando éramos chiquitas es muy difícil que las actuales siendo grandes, ganen un primer puesto cuando hemos visto películas hiper zarpadas para nosotras, porque de chicas nos llamaban mucho la atención, creo que tendría que ser alguien más arbitrario quien hablara de las películas de Pixar ¿No sé si tenés algo más para decir? No. Es re bonita. Hágansela la ver a, a sus niñas. Bueno, para cerrar vamos a dar la recomendación que damos siempre. Puede arrancar usted, señora.
1: Yo voy a intentar ser corta. Dije Italia. Y enseguida pensé que Netflix el año pasado sacó una peli que se llama La increíble historia de la isla de las rosas. Que es muy buena. ¿Es original? Puede ser. Pasa que está basado en un hecho real. Resulta que... Giorgio Rosa es un ingeniero que quiere crear una plataforma en aguas internacionales para él. Porque quiere crear una nación, porque le pinta, porque quiere crear algo y porque viene al lado de que es un romántico con cierta persona y bla, bla, bla. Cosas de amor que le Entonces arma en, el, en mayo del 68 una plataforma de acero que logra con sus amigos flotar y qué sé yo y la transforma en nación, en la República de las Rosas. Si lo googlean, si van a Wikipedia, existe. Existe el año de fundación, existe la bandera, existe técnicamente un himno. Y existe el año en que fue derrotada la República de las Rosas porque esta película te cuenta la parte donde él crea este tipo de isla de que está tan cerca de una costa que todos los que tienen botes y qué sé yo van todos los jóvenes ahí a hacer parrandas, a tomar alcohol porque obviamente todo es legal, tienen un casino que obviamente es legal y Giorgio le pide a las Naciones Unidas que lo consideren un estado, que lo consideren un estado independiente. El gobierno italiano dice, jaja, ¿qué decía? Y le empieza a decir, no, no funciona así, vos nos tenés que dar cuenta a nosotros. Y él dice, no, no no les tengo que dar cuenta a ustedes, porque yo estoy en agua internacional, no les tengo que dar nada. Y la película se transforma ahora en parte dramática y entonces ves toda la parte bélica de cómo él defiende su isla y cómo el gobierno de Italia va con barcos y los van a bombardear para que tiren esa plataforma. Muy está muy buena. No spoileé nada porque todo eso sale en el trailer y me fijé. Para no decir boludeces. Lo que tengo de datos que debería saber, pero que a mí siempre me chupan un huevo, es que la dirección y el guión es de Sidney Sibila y hace unas 4 o 5 películas más, pero somos personas que no miran cine italiano. No. Entonces no tiene sentido que diga los nombres, pero está buena. La peli es súper graciosa. Son momentos donde vos decís, esto es completamente falso Pero no, toda la película es todo todo real Todo eso pasó, si existió la República de las Rosas En muchas partes lo quieren ayudar a él Pero hay un punto donde no se puede Si el Estado es libre, también el Estado debería intentar tener una fuerza militar Entonces él no puede llegar a cubrir esas cosas Tiene mucha música, es divertida y Yo la vi sin esperar nada el año pasado Y la verdad es que es muy buena
0: Así, pim pum pum
1: yo voy a recomendar una miniserie que es la
0: antítesis a lo que acabamos de hablar. No se me ocurría nada de italiano, no se me ocurría nada con amigos, no se me ocurría nada, así que recomendé una serie sobre la soledad. Miniserie de Amazon Prime Video que salió este año, hace un par de semanas, se llama Solos. Está creada por David Weil, es ciencia ficción, drama, medio fantástico. Son 7 capítulos de menos de media hora cada uno, hay alguno que durará 32 minutos, pero el resto son 25, 24 minutos, hay uno de 20. Representa la soledad en varias formas, qué sé yo. Es muy futurístico todo, o sea, ninguna está ubicada en el año actual en el que vivimos. Todo es del 2030 para arriba y dale hasta el 2100 y pico, es muy flashera. ...por por algunas partes... ...son siete capítulos que los protagoniza una sola persona cada capítulo... ...el primero está protagonizado por Anne Hathaway... ...el segundo por Anthony Mackie alias Falcon... ...el tercero por Helen Mirren... ...el cuarto por Uso Aduba... ...el quinto por Constance Wu... ...que es una clase de actuación lo que da esa mujer en ese capítulo... El sexto, que es el que no me gustó, no me gustó nada, lo hace Nicole Bejarie. Y el séptimo, que es el único que tiene dos actores, están Morgan Freeman y Dan Stevens. Se muestran la soledad en diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en el primero está Anne Howell tratando de que su madre, tratando de viajar al futuro para encontrarle la cura a una enfermedad que tiene la madre. Está encerrada sola en el sótano y se comunica con ella misma en el futuro. Que primero, o sea, es todo muy contradictorio, digamos, en la serie. Porque ese ese es el primer motivo que ella te pone, pero en realidad no es su verdadero motivo. Y a medida que va pasando el capítulo, te das cuenta que en realidad es puramente egoísta lo que está haciendo. En el segundo capítulo tenés a Anthony Mackie tratando de crear un... contrato a una empresa para que cree a una versión de sí misma porque él tiene cáncer, se va a morir, y no quiere que sus hijos crezcan sin una figura de él. Entonces crea un robot que piensa y habla lo mismo que él. Entonces, todo el capítulo es Anthony Mackie hablando con Anthony Mackie, básicamente. El capítulo 3 es Helen Mirren, una señora que está en el año 2090 y se va al espacio en un... una expedición completamente sola y no puede volver, porque es de ida nada más. Es como cuánto puede llegar a vivir una persona de tercera edad en el espacio, una cosa así. Es, es muy flashero. El cuarto, que es el Casi mi favorito, porque el de Helen me gustó mucho, es una mina que se encerró 20 años teniéndole miedo al COVID. Contrató una empresa que se llama Stay Home y se encerró en la casa durante cuando arrancó el COVID, básicamente, y lleva 20 años. Es la única que sigue encerrada. Y no cree que el COVID haya pasado. Para ella sigue. Y si sale, se enferma. Es una locura. Cuando ves ese capítulo, a mí me puso la piel de gallina un montón de veces. El quinto... Es una mina que no puede ser madre y que por un momento de la vida está en una sala de espera esperando algo que ya no sabe qué es y que mató a dos personas. Te terminás enterando. Después ves que dos personas. El sexto a mí no me gustó porque no lo entendía así que no lo voy a explicar. Y el siete es Morgan Freeman con Alzheimer, que viene un flaco y le pone como un chip para devolverle sus recuerdos. Y experimentan toda la soledad que es el Alzheimer, como vivir sin saber nada. O sea, uno es recuerdo. Entonces... Si estás sin tus recuerdos, estás completamente solo. Aunque estés solo en una pieza, estás más solo todavía porque no tenés nada. No sabes quién sos, no conoces a nadie. Nada. Es pedazo de serie, la ves en una hora y media. Un poco más de una hora y media. Dos horas y pico. Porque son muy cortos los capítulos. Y vale extremadamente la pena porque es muy difícil. Y soy una persona que hizo teatro unos cuatro años de su vida. Es muy difícil mantener una escena vos solo completamente solo. Son 30 minutos en donde el actor está solo y te hace sentir muchas emociones, muy contradictorias a veces, muy buenas a veces, muy malas también. Esa persona sola, sin un diálogo con nadie. Una obra de arte. A mí me fascinó. Hay muchas opiniones contradictorias porque hay gente que no la entendió. Pero yo la entendí. Entonces a mí me gustó mucho. Pero hay gente que no le gusta porque le parece aburrida, porque no la entiende. Nada. Esa es mi recomendación. Es la antítesis a la película sobre la amistad (risa) y y la felicidad. Está bien. Lo pensé, pero bueno, me, sal, me salió esto. Ahí está en Amazon Prime Video. O sea, es original de, de ahí. Ok. ¿Sin nada más para decir? ¿No hay avisos parroquiales, no hay nada? Sí, vayan a vacunarse, Giles. Ah, bueno, tenemos una noticia. Este es el mayor aviso parroquial que damos desde que arrancamos el podcast. La mitad de este podcast está vacunado. Sí. Se, se vacunó Yilén. ¡Aplausos!
1: No me vacuné por vieja, me vacuné porque ya me dieron el turno.
0: Claro, ya le están dando los turnos para gente de nuestra edad. A mí todavía no me lo dieron. Anótense y vacúnense, que es la única forma que hay de salir de esto y que podamos ser un poquito más libres, por favor. Nada más. Nada más para decir. Pueden seguirnos en nuestro Instagram arroba entre té y vino. A mí personalmente me pueden seguir en Instagram como arroba L. y en Twitter como arroba local. Okay. A mí en Instagram arroba 997
1: 1997, en Twitter Ailebede Aile
0: Muchas gracias por haber escuchado hasta acá, espero que lo hayan disfrutado.
1: Adiós. Adiós.
0: Sí, pero me olvidé, ahora lo que puedo Me, se, me trabo el cerebro
1: <ríe> Me dio gracia porque pensé otra cosa porque, ¿Qué película es esa?